0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo présenté par Marie et Adza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast Drôle de Naturo. Hello Salut Adza Salut Marie, ça va Ça va et toi Trop contente Ça y est, on s'est lancé Ouais, on s'est enfin lancé et on est hyper heureuse de pouvoir vous proposer ce podcast et on espère aussi qu'il vous plaira. Adza, est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi on va parler dans, dans ce podcast Yes Donc, ben,
1: comme le nom l'indique, on va parler de naturopathie. Et l'idée que Marie et moi-même nous avons, c'est vraiment de vous présenter la naturopathie en toute simplicité, de manière le plus abordable possible pour que tout le monde puisse utiliser la naturopathie dans son quotidien. On a vraiment à cœur de pouvoir partager un maximum de choses pour que chacun puisse utiliser dans son quotidien la naturopathie comme il le souhaite. Du coup, ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir nuancer tout ce qu'on peut entendre dans la naturopathie puisqu'on a compris on va dire que euh, en naturopathie le plus important c'est vraiment l'équilibre donc c'est aussi ce qu'on veut transmettre dans ce podcast être le plus authentique possible donc c'est pour ça qu'on a nommé ce podcast drôle de naturo parce qu'on <rire> est très
0: souvent dans la rigolade avec Marie voilà. voilà exactement on ne se prend pas au sérieux et euh, toujours important d'avoir une touche d'humour alors, du coup, le principe, c'est que, comme vous avez pu l'entendre, nous sommes deux. Bien sûr, on pourra, par la suite, inviter des personnes sur certains sujets à venir échanger avec nous. Ce serait avec grand plaisir. Et ben, le principe, c'est ça, c'est d'avoir des discussions euh, entre nous, euh, comme Elsa le disait, pour, pour nuancer certaines choses, etc. Et puis, pour avoir une discussion, tout simplement. C'est ça, qu'on puisse
1: échanger ensemble. Échanger, voilà. Sur ben, nos différents avis ou nos avis euh, complémentaires, euh... Donc c'est top. Est-ce que Marie, tu peux nous expliquer euh, déjà, de manière assez simple, euh, ce qu'est la naturopathie Parce que certainement, certaines personnes l'ont déjà entendu mais ne savent pas réellement euh, ce que veut dire euh, la naturopathie.
0: Oui, c'est vrai que souvent, quand on parle naturopathie, pour les gens euh, qui ne connaissent pas, ou alors de très loin, on pense très souvent aux plantes. Mais la naturopathie, c'est bien plus que ça. En fait, c'est vraiment une approche globale de la santé. Le principe, c'est de prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va voir le côté physique, mental, émotionnel et spirituel. Et euh, on va aller chercher la cause d'un éventuel déséquilibre, si jamais il y en a un. Ouais, ouais je trouve que c'est bien expliqué.
1: C'est vrai que euh, c'est là où la naturopathie elle, va vraiment être complémentaire de la médecine allopathique puisqu'en médecine allopathique, on va plutôt euh, traiter un symptôme. Et là, en naturopathie, on va vraiment essayer d'aller de manière plus profonde pour chercher la cause. Donc, ce n'est vraiment pas
0: euh,
1: opposé. Au contraire, euh, c'est complémentaire. Qu'est-ce que tu en penses,
0: Marie Oui, c'est exactement tout à fait ça. Et juste donc pour euh, rappeler éventuellement, la médecine allopathique, c'est euh, la médecine classique... Euh habituel quand on va chez son médecin par exemple voilà c'est ça qu'on entend par allopathie j'ai oublié que tout le monde <rire> n'était pas du milieu
1: <rire> pour compléter justement ton ta définition de la naturopathie que je trouve très claire et qui permet vraiment à, à tout le monde de comprendre en quoi ça consiste les bases. Euh, exactement je vais euh, rappeler en fait les piliers fondamentaux de la naturopathie c'est-à-dire que quand on va avoir un client ou quand quelqu'un va utiliser la naturopathie euh, dans sa vie quotidienne il doit déjà se baser sur trois piliers fondamentaux qui vont systématiquement être euh, utilisés et, euh, et qu'on va chercher à rééquilibrer. Donc, il y a déjà l'alimentation. Donc, derrière l'alimentation, euh, il va y avoir toute la notion euh, d'équilibre alimentaire, de plaisir, euh, mais aussi tout ce qu'il y a autour de la digestion. Euh, euh, donc voilà, c'est un des, c'est le premier pilier fondamental en naturopathie. Ensuite, on a la gestion du stress et des émotions, puisque tout le monde ressent des émotions et plus ou moins du stress, parce qu'il faut rappeler aussi que le stress est, est indispensable, c'est ce qui nous permet aussi de, au départ de survivre, mais c'est aussi ce qui fait notre quotidien, mais que quand il est en excès, évidemment, il peut être délétère. Donc, c'est aussi euh, un pilier fondamental. Et euh, le troisième pilier, ça va être l'activité physique, puisque euh, l'activité physique, c'est ce qui va permettre de mettre le corps en mouvement. Et c'est ce qui va permettre, on l'expliquera dans un prochain podcast, en partie bah, de favoriser l'élimination en fait des toxines, par exemple. Ouais. Donc, voilà les trois euh, piliers fondamentaux auxquels on va euh, ajouter... D'autres techniques complémentaires en fonction euh, de la personne qu'on va avoir en face de nous, euh, de son tempérament, de comment euh, il réagit et de ce qu'il aime
0: aussi évidemment parce que c'est toujours euh, en fonction des choix et de ce qui plaît euh, au client. Oui parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'individualisation mais euh, ça, ça reste un des principes de la naturopathie, c'est d'individualiser euh, et de personnaliser au maximum parce que ce qui convient à quelqu'un euh, ne convient pas forcément à son voisin. Exactement, et, euh, et c'est là où, effectivement, on va sortir des protocoles classiques où on va
1: proposer euh, toujours la même chose, puisqu'on va euh, s'adapter. Donc, ça demande vraiment une adaptation, la naturopathie, euh, grâce à cette individualisation. Donc, du coup, dans ces techniques complémentaires dont je parlais, euh, en plus des trois piliers, on va avoir, par exemple, donc la phytothérapie, qui va être l'utilisation des plantes, il y a l'aromatologie, donc ça va être l'utilisation des huiles essentielles. Il peut y avoir également la chirologie avec les massages. On peut avoir aussi de la réflexologie, qu'elle soit plantaire ou euh, de l'auriculothérapie, par exemple. On peut aussi utiliser tout ce qui est autour de l'eau, donc on va appeler ça l'hydrologie. D'autres peuvent utiliser, par exemple, toutes les techniques énergétiques. Donc voilà, on dispose de plusieurs techniques complémentaires qui vont permettre de compléter les trois piliers fondamentaux pour... Euh, parvenir en fait à donner un maximum de clés à notre client euh, et qu'il puisse être acteur de sa propre santé. Ça ce sont vraiment les techniques complémentaires et ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement Marie et moi donc on, on s'est connus justement en école de naturopathie, donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a décidé de, de bosser ensemble et parce que c'est un vrai plaisir sur ce podcast. Complètement partagé. Et puisque finalement, l'objectif de la naturopathie et des accompagnements et des consultations qu'on propose, c'est vraiment euh, d'aider, d'accompagner les personnes qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie et euh, qui veulent être acteurs de leur santé. Parce que tout simplement, euh, c'est fondamental que déjà il y ait le mouvement de changement de la personne. Donc c'est vrai qu'on ne va pas imposer à quelqu'un de changer son hygiène de vie, parce qu'en général, ça ne va pas être quelque chose qui va durer. Donc il faut déjà une volonté de, de la personne qui nous consulte. Et euh, même si cette volonté n'est pas une volonté de faire, entre guillemets, un premier pas va permettre d'améliorer la santé et euh, l'hygiène de vie. Donc euh, à partir du moment déjà où on a une envie, nous, on va vraiment euh, permettre à la personne, lui donner les clés, en fait, pour qu'elle soit actrice de sa santé et qu'elle puisse démarrer une nouvelle dynamique, on va dire.
0: Ouais, et le principe étant euh, de toujours être euh, le mieux possible dans son corps et d'apprendre à le connaître, parce que parfois, on ne se connaît pas ou on ne s'écoute pas euh, non plus. Exactement, parce qu'en fait, c'est vrai que
1: finalement, lors de nos accompagnements, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner des clés aussi de compréhension de pouvoir expliquer le fonctionnement euh, bah, du corps, le fonctionnement aussi euh, du psychisme pour euh, comprendre en fait ce qui se passe euh, dans notre corps et pourquoi on va ressentir tel déséquilibre ou
0: telle euh,
1: émotion par exemple.
0: La compréhension
1: en fait permet aussi euh, l'action je
0: pense. Oui. Ouais le but c'est ça, c'est vraiment de, de vous rendre autonome et de responsabiliser aussi parce qu'en fait on est tous acteurs de son propre bien-être, sa propre santé, donc du coup c'est le principe. Alors comment est-ce que se déroulent nos consultations En fait, on réalise un bilan de vitalité. On va poser des questions à la personne sur son mode de vie, sur son histoire, sur ses habitudes, etc. Donc là, on va vraiment balayer ben, de manière très large, puisque, on l'a dit, la nature bâtie c'est vraiment global. Donc on va parler alimentation, on va essayer de voir ben, comment vous digérez, comment votre peau fonctionne, comment vous gérez vos émotions, euh, si c'est difficile pour vous ou non, quelles techniques vous avez mises en place, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui marche pour vous et on va essayer de vous donner d'autres clés parce que euh, parfois il euh, y a des choses qui sont déjà mises en place mais c'est pas forcément ce qui est le mieux adapté euh, à nous donc euh, voilà, nous c'est ça notre but c'est de, de cibler de cibler euh, les causes du, du motif pour lequel vous venez et, euh, et de vous donner des solutions pour ça, en tout cas à tester. Alors j'ajouterais euh, ouais. dans le bilan de vitalité d'autres types de bilans. Est-ce que tu peux nous en parler, Marie Oui, c'est vrai qu'on fait aussi ce qu'on appelle un bilan morphologique. On va vous regarder physiquement, on va essayer de voir ben, par exemple en touchant vos mains, si vous avez les mains plutôt chaudes, plutôt froides, ça va nous parler éventuellement de votre circulation, on va regarder euh, vos ongles, est-ce qu'ils sont mous, cassants, etc. Oui, c'est ça, il y a vraiment ça un bilan morphologique hein donc mmh. qui
1: prend en compte non seulement euh, le, la
0: morphologie
1: physique, mais aussi le, le fonctionnement euh, global du corps. Mais ça va se baser vraiment sur un examen aussi physique. Et il y a aussi, par exemple, le bilan euh, iridologique, où on ah, va oui, observer oui. euh, l'iris des yeux pour aussi comprendre un petit peu comment l'organisme
0: gère... Euh, bah, par exemple, les toxines ou euh, les différents chocs physiques ou émotionnels. Effectivement, donc ça ce serait sur les consultations euh, qui seront réalisées en présentiel, bien évidemment. Alors, plus particulièrement avec ADSA, on s'adresse euh, aux femmes parce qu'on a à cœur d'accompagner les femmes dans tous les stades de leur vie, de, de la puberté jusqu'à la ménopause, donc en passant euh, par tous les stades qu'il peut y avoir, que ce soit un désir de grossesse, une grossesse, un postpartum, et aussi l'accompagnement des cycles parce que euh, sans passer par une étape particulière, les femmes sont réglées avec des cycles et ça peut être plus ou moins facile ou à gérer, facile ou difficile, donc voilà, on essaye de de s'adresser à ces personnes-là pour mieux comprendre leur cycle et pouvoir euh, pouvoir les aider si jamais il y a des choses qui ne vont pas ou qui sont... C'est ça, puisque finalement, comme on disait tout à l'heure, la clé, c'est vraiment déjà
1: euh, bah, la connaissance de se connaître, oui. déjà en tant que femme, donc déjà de comprendre comment les cycles fonctionnent, que ce soit au moment de la découverte à la puberté ou au contraire à la préménopause où les cycles se modifient, etc., il va y avoir un accompagnement qui soit alimentaire ou au niveau des émotions etc qui va permettre d'optimiser en fait le fonctionnement féminin. Donc c'est aussi prendre en compte tout ça. Et c'est vrai que du coup, ce serait bien, Marie, que tu nous détailles quels peuvent être, par exemple, les types de motifs de consultation classiques en dehors de la spécialité des femmes. Une personne lambda qui voudrait consulter un naturopathe, ce serait pour
0: quelles raisons, par exemple ben, Déjà, la plus globale, on va dire, c'est améliorer l'hygiène de vie de manière générale. Ça peut être apaiser des troubles digestifs, des troubles cutanés, prévenir les troubles cardiovasculaires. Il y a aussi, ben, ce qu'on disait, le stress,
1: le sommeil... Le stress le sommeil exactement euh, Aussi l'accompagnement du sportif, oui. l'optimisation des performances, quelqu'un qui voudrait par exemple un étudiant qui voudrait un petit peu booster euh, sa mémoire ou des choses comme ça. Et après, ben, en fait, même s'il n'y a pas de demande particulière, euh, une personne, voilà, s'il a à cœur comme tu disais de modifier son hygiène de vie pour en avoir une meilleure et finalement euh, avoir un impact sur sa santé, ce sera toujours une bonne démarche.
0: Exactement. Alors, du coup, on a chacune une spécialité. Adza, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, ta, de ton parcours, déjà, et puis de ta spécialité Oui, bien sûr, Bah oui, parce que forcément, c'est un petit peu lié. Euh, donc, euh, bah, pour parler un petit peu de
1: moi, donc euh, vous l'avez compris, je m'appelle Adza... Euh, j'ai 35 ans, je suis maman d'un garçon de 11 ans, j'ai choisi de faire une, une école de naturopathie mais avant j'étais infirmière puéricultrice et donc bah, j'ai travaillé principalement auprès de l'enfant euh, et de sa famille, donc de ses parents euh, principalement, en service hospitalier, en euh, réanimation néonatale, pédiatrique en unité kangourou, et ensuite en service de protection maternelle et infantile, à domicile et aussi en centre de PMI et de planification. Donc c'est un petit peu à cause de ce parcours et grâce à ce parcours que j'ai euh, choisi euh, effectivement de me spécialiser, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans l'accompagnement de la femme et de l'enfant. Donc ça peut être aussi tout ce qui est autour de la grossesse, donc le périnatal, soit pour un couple qui est en souhait de procréer, donc pour améliorer la fertilité, améliorer le, le terrain de la maman, mais aussi du futur papa, enfin de la future mère et de la, du futur père, puisque euh, les deux euh, terrains sont euh, indispensables pour procréer, hein, évidemment. Euh, donc ça peut être un accompagnement en couple ou ça peut être un accompagnement individuel au choix euh, des futurs parents. Ça peut être également euh, un accompagnement euh, en post-natal, post-accouchement, pour optimiser la récupération après une grossesse et après un accouchement favoriser bah, par exemple la mise en place d'un allaitement, diminuer les désagréments que ce soit la fatigue, le baby blues ou tout ce qui peut arriver après un accouchement euh, pour optimiser aussi tout simplement le, la vitalité puisque quand on vient d'avoir un bébé, bah, on, souvent les nuits sont courtes etc. Je m'adresse aussi euh, particulièrement donc euh, aux parents euh, qui ont des, des enfants parce que j'ai à cœur euh, d'accompagner les enfants du fait de mes expériences et donc en particulier l'accompagnement de l'enfant donc dans le développement psychomoteur, dans ce qui est en lien avec son sommeil, son alimentation, son immunité, autour des pleurs également, tout ce qui est soutien parentalité dans l'accompagnement éducatif de l'enfant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour globalement et euh, en technique complémentaire, je propose également du massage bien-être et de la réflexologie plantaire pour tout type de consultants, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes. Voilà Marie, je te laisse
0: nous parler de ton parcours, de ce que tu proposes comme spécialité. Oui, alors du coup, euh, moi mon parcours, j'étais plutôt dans le domaine privé. Donc, j'ai travaillé en entreprise et c'est vrai que j'ai été soumise à pas mal de stress. Et donc, du coup, c'est comme ça aussi que moi, j'en suis venue à la naturopathie parce que j'ai voulu chercher des, des techniques qui fonctionnaient pour moi, pour apprendre à gérer mon stress et surtout pour qu'il n'ait pas un impact sur ma santé parce que ça, ça a été le cas. Donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis venue petit à petit à la naturopathie. Ce que je propose comme spécialité, c'est la gestion du stress et ce que j'utilise aussi comme technique complémentaire, ce sont les massages bien-être qui aident aussi dans ce cadre-là. Super, ce que tu t'expliques, moi, ça me ça m'évoque quelque chose
1: parce que je trouve que de plus en plus dans la société actuelle et non, notamment dans l'entreprise, on entend de plus en plus quand même de burn-out, de difficultés, ouais. euh, parce qu'il faut toujours montrer qu'on est qu'on est bon, qu'on tient le coup, qu'on peut, qu'on euh, ne qu va pas craquer. Et, et c'est là où en fait, ben la naturopathie prend sens parce que ben du coup. Euh, euh, non pas que ce soit magique, mais en mettant en place des choses de manière quotidienne, bah, je pense que tu peux apporter justement à ces personnes euh, des moyens d'éviter d'arriver euh,
0: bah, à ce burn-out en fait. Oui, c'est exactement ça. Quand on prend conscience des choses et qu'on connaît les techniques et qu'on arrive à savoir euh, à se connaître et à savoir les moments où ça peut devenir difficile et où on a besoin de prendre du recul et de mettre des choses en place, ben, ça aide effectivement à... À limiter, euh, à limiter le risque, quoi. Mmh. le risque d'aller trop loin dans oui. ses limites.
1: Et tu dis quelque chose d'assez euh, important et fondamental, je pense, c'est de se connaître. Parce qu'en fait, quand on se connaît, euh, bah, du coup, on sait à quel moment, effectivement, on risque euh, bah, de dépasser euh, nos capacités et où on n'est on plus dans quelque chose de confortable. Donc, euh, c'est aussi justement déterminer euh, bah, jusqu'où je peux aller et à quel moment je sens que euh, là, ça. C'est plus possible quoi. Mmh.
0: Exactement. Et bah du coup je pense qu'on arrive à la fin euh, de cet épisode de présentation. Donc euh, il sera peut-être pas parfait mais en tout cas il sera à notre image. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas
1: que l'équilibre c'est la clé. A bientôt